0: Você se lembra qual foi o primeiro livro que você leu ou que leram pra você?
1: Ah, com certeza foi um dos clássicos, tipo Chapeuzinho Vermelho, Caixinhos Dourados ou algum desses Contos de Fada de Princesa. Eu lembro que quando eu era pequena eu tinha vários livrinhos assim, e aí conforme eu fui crescendo eu fui gostando muito de ler gibis, principalmente a turma da Mônica, que gostava muito. Mas adorava também o Menino Maluquinho e todos os outros livros do Ziraldo.
2: Eu não tenho nenhuma lembrança do primeiro livro, assim, né? Mas eu tinha um que, que eu amava, que chamava Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado. Que eu pedia sempre para minha mãe ler. E foi o primeiro que eu li sozinha, eu lembro, mesmo que eu já tivesse decorado toda a história. E eu também ganhei ele de presente de uma tia muito querida, né? Então, acho que isso influenciou para que ele fosse o meu preferido. E essa questão da
1: afetividade é muito marcante na nossa infância, né? Principalmente com objetos ou até mesmo situações que nos fazem lembrar de pessoas que a gente ama. Até hoje, eu lembro que os meus avós costumavam inventar histórias para mim na hora de dormir... E era sempre muito gostoso, assim, porque eu deitava entre eles dois e a gente ficava, né, conversando, inventando histórias até a hora de, de dormir mesmo. E eu gosto de ficar lembrando desses momentos que, por mais que sejam distantes em relação aos anos, né, que já se passaram, são memórias muito especiais pra mim e eu não quero perder, tipo, nunca, sabe?
0: E a história de hoje é sobre os laços que a gente estabelece com a família durante a infância ou até mesmo antes dela sobre o amor que é construído dia a dia entre pais e filhos e seus reflexos para o futuro.
2: Alguma vez você já ganhou um livro de presente ou comprou em um sebo e nele tinha uma mensagem escrita à mão na primeira página? Principalmente quando a dedicatória não foi feita para você, mas de alguma forma aquele
1: livro vai parar na sua mão, é normal ficar curioso e querer descobrir quem foi que escreveu para quem? E qual história que essas pessoas tinham? A gente sempre teve essa curiosidade. E foi por
0: isso que procuramos pessoas que já receberam ou escreveram dedicatórias para descobrir as histórias que existem além do texto. Todo livro com dedicatória
2: tem duas histórias. A do livro e a outra por trás da dedicatória. O Página Marcada conta as histórias por trás das dedicatórias em livros e é uma produção de Beatriz Cristina, Giovanna Stival e Vitória Martinelli.
0: De Iriele para Johanna.
2: Para fazer esse episódio, a gente conheceu a Iriele que é bailarina e professora de balé. Ela, inclusive, é dona de um estúdio de dança que fica na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é onde ela mora. Ela também tem uma filha, a Johanna, que tem sete anos e, desde pequena, faz aulas de balé com a mãe. A escola dela é especializada em ensino de dança infantil e focada em desenvolver habilidades motoras, afetivas e cognitivas nas crianças. Por exemplo, algumas aulas são feitas no parquinho, em outras, as bailarinas dançam vestidas com fantasias e tem até uma pequena biblioteca no estúdio para alunas escolherem livros para pegar emprestado. Os livros que vão para a biblioteca são escolhidos a dedo. A
1: Erielle lê vários livros infantis e seleciona seus preferidos para colocar na estante. E esse cuidado especial e dedicação ao mundo infantil sempre foi presente na vida dela, porque ela sempre teve o desejo de ser mãe. E quando isso acontecesse, ela queria passar os melhores valores para seu futuro filho ou filha. Um dia, ela recebeu alguns livros para colocar na biblioteca
0: do balé. E quando leu um especial, ficou super comovida com a história. Então, ela decidiu não levar o livro Adivinho Quanto Eu Te Amo, escrito por Sam McBradney e ilustrado por Anita Jeram, para o estúdio. Em vez disso, ela escreveu uma dedicatória para o seu futuro filho, mesmo sem estar grávida ainda em 2011.
3: Dediquei para minha filha dois livros. O primeiro antes mesmo dela nascer. Adivinha Quanto Eu Te Amo é o título do livro. E no final dele eu coloquei meu filho, abre parênteses, o artigo A, fecha parênteses, porque eu não sabia se era menino ou menina, né? Eu Te Amo Mais Que Fito do Universo. Mamãe Iriela Heloise, 5 de 11 de 2011. E o segundo livro, ela já tinha nascido, já era uma garotinha de quase 5 anos, e ele se chama Eu Te Amarei Para Sempre. E a minha dedicatória foi, filha, não importa quanto tempo passe, aonde quer que eu esteja, eu te amarei para sempre, tenha certeza, com amor mamãe Irielle Louise, 2018.
1: Como a Arielle disse, a primeira dedicatória foi escrita em 2011, dois anos antes da Johanna nascer. E eu achei muito especial essa vontade de escrever para um futuro filho. Ainda mais sendo um amor né que ela nunca tinha vivido.
0: Sim, é muito lindo mesmo ela ter sentido todo esse carinho. Depois que a Johanna nasceu, ela lia livros para a filha, inclusive esse da dedicatória. E como a mensagem que ela escreveu estava no final, era como se o texto fizesse parte da história do livro.
2: Quando a Johanna tinha 5 anos, foi que a Irielle escreveu a segunda dedicatória. Em uma livraria, ela encontrou o Eu Te Amarei Para Sempre, escrito por Owen Hart e ilustrado por Sean Julian. E na hora, decidiu comprá-lo para servir de continuação do
3: outro. Uma dedicatória realmente faz aquilo ser pertencer mais à pessoa. Quando eu recebo uma dedicatória de alguém, tem um pedaço daquela pessoa e tem um pedaço de mim. Ela tem muitos outros livros na biblioteca dela ali na estante dela, mas esse aqui, ele tem, ele é como se fosse uma base mesmo para ela ser forte, para ela saber que ela é uma criança amada, ela vai se tornar uma mulher amada e que ela não merece nada menos do que isso a não ser esse amor aqui tão grande e que ela saiba que a pessoa especial na vida dela também vai fazer de 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 dedicatórias para tá? ela, vai, com certeza um dia
0: Por causa da pandemia, não só a gente começou a ter aulas online. Até as aulas da Irielle também passaram a ser remotas. Todos os dias, ela ligava a câmera do computador para conversar e ensinar os passos de dança para as alunas. Ela sempre tentou fazer com que a experiência se aproximasse o máximo possível das atividades feitas no estúdio, transportando as dinâmicas também para o meio virtual.
2: Mas aí ela percebeu que era impossível continuar com uma atividade a leitura dos livrinhos da biblioteca. Para tentar resgatar esse costume, no dia do livro, que é comemorado em abril, ela pediu para que as alunas levassem para a aula online os seus livros preferidos. Como
1: a Johanna também é aluna da Iriele, ela pediu que a filha escolhesse um livro, mas sem contar qual era antes da aula, para realmente ser uma surpresa. No dia combinado, todos levaram seus livrinhos para mostrar aos colegas. E quando chegou a vez de Johanna, ela mostrou o Tia Varei pra Sempre, que ela costuma chamar de Livro dos Ursinhos.
2: Quando viu o livro, a Erieli ficou emocionada. Ainda mais porque a Johanna disse que é a mãe dela que tinha escrito o livro, por conta da dedicatória que ela
3: fez. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, cada um vai trazer o seu livro na próxima aula e contar para Tia por que que gosta desse livro, qual que é a história... Fui falando isso com as meninas, elas são, elas têm a faixa etária, assim, elas tinham de 5 até as meninas adolescentes, que tem a dizer, a mais velha vai fazer 17 anos. Daí eu falei com a Johanna, Johanna, você tem que pegar o seu também, tá? Mesmo a gente estando tá dentro de casa, junto, mãe e filha aqui, 24 horas, né, pandemia, eu falei, você que vai escolher o seu, eu não quero ver não, é surpresa, tá, tá. Aí, as meninas foram apresentando seus livros e contando. Eu percebi, né, que os livros que elas gostavam, todos eles foi alguém especial que deu. Só que nenhum deles tinha dedicatória. Eu falei, gente, essas pessoas precisam aprender esse, essa, esse valor. E chegou a vez aí, o A E veio e falou assim, ah, o livro que eu mais gosto é esse aqui da mamãe usinha com ossinho. Aí mostrou, eu te amarei para sempre, ela falou. E eu gosto muito, muito desse livro porque minha mãe lê para mim e ela é, escreveu para mim desse, esse livro, tipo assim, como não fui eu que escrevi, ela, ela sabe que eu não era a autora do livro, né, mas o que ela estava querendo dizer era exatamente próximo dessa coisa da dedicatória, então ela sentiu isso também, mesmo que eu não tivesse falado isso para ela.
2: Esse livro tem um valor ainda mais especial para a porque ela também se sente autora daquele texto, já que são todas as palavras e os sentimentos que ela tem quando fala sobre sua relação com a filha.
0: E a dedicatória deu um pouco desse poder para ela, fez com que aquela história sobre dois ursinhos ganhasse um novo significado, se tornando também um pedaço da história da Iriele com a Johanna, que como já deu para perceber, é uma história que está só começando.
1: Ah, eu acho que a Johanna, no auge dos seus cinco anos, conseguiu explicar um pouco de tudo que a gente fala aqui nesse podcast, que é, a partir do momento que um livro ganha uma dedicatória, ele passa a ter duas histórias, não só a história do livro, mas também a história de quem tá escrevendo aquela dedicatória mesmo.
3: E eu fiz a dedicatória neste livro no final do livro, não foi nem no começo, não. A gente sempre escreve no começo, né? Esse eu escrevi lá na... Contra capa com caneta azul e fiz coraçõezinhos, enfim. porque que a minha intenção era essa, ler o livro todo e descobrir lá no final que eu amo, porque o livro termina com a frase, eu te amo até a lua e de volta, e aí a minha proporção de amor é, eu te amo mais que feito do universo, complementando, dando continuidade ao livro. E eu imagino que
2: você também sempre falou de livro, sempre leu para sua filha, né? Queria saber quando que você introduziu a literatura na vida dela e se ela gosta de ler.
3: Então, ela sempre gostou que a gente lesse. Mas ela gostar de ler mesmo, como ela está na fase introdutória da escola da leitura, tem aquela coisa de que a gente... Rubem Alves que falou isso, que nós aprendemos com quem amamos. Porque, gente, o aprendizado, ele é ele tem que ser motivado, né? A gente tem que ser seduzido pra aprender, pra gostar, né? Então, eu, igual quando eu falo, quando eu contei pra vocês o livro da Poliana, que a minha professora dedicou pra mim na terceira série, que era a dela, ela me emprestou. E aí, na terceira vez que eu fui devolver, ela... Pegou, dedicou rapidinho pra mim e me entregou. Essa professora eu nunca esqueci. E isso que ela fez me estimulou a gostar de ler também. E a Johanna ainda não passou por essa paixão. Ela ainda não pôde ter essa coisa de se apaixonar pela professora que tá ensinando a ler. Por quê? Quando começou a aprender a ler, foi aqui no virtual, na tela. E por mais que eu goste, que eu incentive e tudo mais... Ela se sentiu insegura, ela é muito tímida, sabe? E ela é muito autocrítica, então ela, lê, ela vai lendo e ela começa a ler e fala assim: mãe, mas eu não, eu não consigo ler direito, eu não sei ler direito, eu lê você. Eu falo: não, filha, mas você nunca vai ler direito se você não ler sozinha. Lê pra mim. Mas ela, vai, ela ainda vai construir essa paixão dela, porque aqui em casa, livre tudo com teclado.
0: É Nem todas as mulheres sonham em ser mãe. Mas a Iriele sempre quis exercer esse papel. E quando veio a notícia que ela teria uma menina, as suas expectativas ficaram muito altas.
1: É, apesar de que hoje em dia a Johanna está acima de qualquer coisa que ela poderia imaginar ou idealizar, como ela mesma contou pra gente. A Iriele sente que a Johanna é quase uma extensão dela, mas com suas próprias características e jeito de olhar o mundo.
2: O que deixa a combinação melhor ainda, né? O papel da família da Iriele também foi bastante importante para que ela construísse esse desejo. Desde muito cedo, ela via que seus pais eram muito felizes em serem seus pais. E é isso que ela também quer que a Johanna sinta quando ela lembrar de sua criação. Você comenta bastante, Iriele, sobre
1: essa vontade né, que você sempre teve de ser mãe, de ter uma filha, né? Você acha que isso tem alguma raiz é, com relação à sua mãe ou aos seus pais? Como que é essa sua é, relação familiar, né? Como que você se dá com
3: sua família? Ah, isso tem, com certeza. Assim, meus pais são... É, vou falar são, porque, hoje até numa aula da pós-graduação, era sobre psicanálise, né? A professora falou que aqueles que a gente ama e se vão, eles continuam na gente. Eles estão eles vivos em nós, né? E é isso. Desde sempre, esse amor de pai e mãe, para mim, é, era muito arraigado no meu coração. Assim, eu via que os meus pais eram muito felizes sendo pais. Essa coisa de amar muito, de, de querer muito ser mãe, e eu ainda quero ser mãe de outra criança, se Deus permitir, foi por causa desse amor dos meus pais.
1: Bom, se você chegou até aqui e achou que o episódio já tinha acabado, calma aí que tem mais uma curiosidade. Eu acredito que talvez existam pouquíssimas coincidências quando o assunto é dedicatória. Mas as histórias estão sempre ligadas, né, de uma forma que parece até fora do nosso controle. E a Irielle é prova disso, porque a mãe dela também dedicou um livro para ela em 1980, quatro anos antes dela nascer, fazendo uma homenagem aos filhos mesmo sem estar grávida da caçula ainda. O texto foi escrito em uma edição de meu livro de histórias bíblicas. E apesar da Iriele não ter sido citada diretamente, porque a mensagem que a mãe deixou era para todos os filhos, ela sente também que aquela mensagem, de uma forma ou outra, era dedicada a ela. E o mais curioso é que o ato se repetiu anos mais tarde, da Iriele para a Johanna.
3: Quando eu herdei esse livro, eu lia e... Eu não estava aqui escrito, mas eu estava aqui. Eu sabia que para os meus filhos eu fazia parte dessa história. E também é isso, uma coisa de muito amor. De, de mãe, assim, é um livro que fala de Deus, né? Que fala de, da nossa fé, da nossa segurança que nós temos, das nossas crenças que nos faz ser quem somos. E, e olha para você ver, o amor. Olha como a coisa se repete então é dos meus pais sim, até essa coisa de ler, de fazer as dedicatórias eu contei para a Giovana das indicatórias, das fotos, antigamente a gente não tinha, né gente, rede social, então os stories, os, os feeds, as legendas dos feeds, eram escritas atrás das fotos, e aí tudo isso tem a ver, e esse meu amor de, de querer ser mãe, essa coisa de, de querer... É, Passar adiante mesmo esse amor dos meus pais, esse cuidado, esse zelo, essa segurança que eles proporcionaram. Bom, mas ser mãe, com certeza,
0: não é lidar apenas com as boas memórias de se criar uma criança, né? Mas para Iriele, essas lembranças são sempre melhores de se guardar do que qualquer outra dificuldade que surja pelo caminho. A relação dela com a Johanna é infinita. E como o próprio livro Eu Te Amarei Para Sempre diz...
3: Eu te amarei para sempre e sempre estarei por perto Tornando seus dias mais felizes durante todo o ano e isso é certo Conforme os anos passarem Você descobrirá coisas novas e até estranhas Mas de uma coisa você pode ter certeza Meu amor por você é infinito e sem barganhas Nos dias frios de inverno enfrentaremos juntos qualquer obstáculo. E se cairmos, também levantaremos, pois a vida é um grande espetáculo. Sobre os lindos flocos de neve, contarei a você a verdade. Eles irão derreter na primavera, mas meu amor por você durará pela eternidade. Os segredos do dia a dia você descobrirá comigo e em todos os momentos serei seu melhor amigo. Quando os dias se tornarem mais quentes, os preencheremos com diversão. Um mergulho no mar, um cochilo ao sol, numa tarde cheia de emoção. Quando os pássaros nos contarem que o verão está chegando, brincaremos na grama, as abelhas nos acompanhando. As folhas ficarão douradas e cairão com a chegada do outono. Mas meu amor ficará mais forte, pois do meu coração você é o dono. Quando o inverno chegar, carregado pelos ventos gelados do norte, você estará grande e forte. E eu, como sempre, estarei ao seu lado. Agora, vamos ficar juntinhos vendo as estrelas brilharem, você sempre sempre. Será o meu amor, e eu sempre serei o seu, durante o ano inteiro, e por todos os anos da sua vida. Eu te amarei para sempre, meu amor. Um Não, você tá fazendo Não. o quê? Isso é a gravação de um podcast, igual o papai fica escutando comigo. Podcast? Podcast é uma gravação, tipo como se estivesse contando uma história, uma série, uma novela, ah. só que falando. Antigamente era assim que era, não tinha televisão. Falando e não olhando, a pessoa falando? Isso. Só Muito escutando. Interessante. Ah, mamãe, você Mas faz é uma pergunta. Ah, Para que você está fazendo isso? Ah, então. Tem umas moças, olha que legal. São três moças e elas estão fazendo uma, um curso de jornalismo lá na universidade. Se formando, elas vão ser jornalistas profissionais ou vão ser escritoras. Alguma coisa do tipo. E aí, o trabalho delas é uma pesquisa sobre as dedicatórias dos livros que as pessoas recebem ou dão de ah, presente. aí você tá falando pra elas? Tô contando pra elas a nossa história, dos nossos livros. Uhum, sabia que meu livro preferido desse? é É? Então tá, agora deixa a mamãe terminar aqui, combina.
1: Ah, e depois dessa interrupção super fofa da Johanna, eu tenho uma última pergunta pra você, Iriele. Justamente pra gente terminar o episódio falando sobre maternidade. Como você sempre teve essa vontade muito grande de ser mãe, eu queria saber qual que é a sua expectativa versus a realidade,
3: né? E o que é ser mãe para você hoje em dia? Essa coisa da expectativa de ser mãe, eu me senti, sim, realizada. Muito. Ultimamente, que eu tô mais madura e ela tá crescendo mais, tá se colocando muito mais, a personalidade dela tá muito mais visível assim, ela tem as qualidades que eu esperava que ela fosse ter. Ela tem empatia, ela é feminista. Quando eu descobri que era menina, eu já fico, já não, já realizou, todos por cento, né? E mais um pouco, né? A mais, a gente tem engravidado, e daí uma menina. Meu amigo me perguntou assim, Iriele, e se ela não gostar de balé? Isso, ela na barriga ainda? Eu não tinha pensado nisso até então, eu virei e falei assim, então, ela pode gostar do que ela quiser, de qualquer coisa, mas ela vai no balé comigo, né gente, não tem jeito, ela vai gostar de balé, ele falou assim, não, mas ela pode não gostar, eu falei assim, ah, não tem problema não, o que importa é que ela seja feliz e tal, mas eu fui pra casa pensando assim, uma angustiazinha falando comigo mesmo, gente, se ela não gostar de balé... Já pensou? Aí, gente, para minha grata surpresa. ela é excelente bailarina, né? Porque vou deixa a parte mãe falando, essa suspeita a falar. As tecnicamente falando, né, enquanto enquanto bailarina, ela, ela leva, tira as pernas do chão, a perna do chão estendida da forma correta, a musculatura dela tá bem colocada, encaixa, as pontinhas estão estendidas e ela é toda expressiva e ela é leve, ela consegue saltar, ela consegue reproduzir, já fazer as coisas que não eram nem pra idade dela. Então, eu vou falar um negócio pra você. Ai, ah, eu, eu tô muito realizada. Muito realizada como mãe, muito mesmo. Assim, eu falo com ela toda de filha. Já falei que eu te amo hoje? Ela já, mãe. Aí eu falei, mas eu posso falar? Eu falei, pode. Eu falei assim, eu sabia que você é tudo que eu queria, do jeitinho que eu queria, até, até as coisas que você não parece comigo é legal, <risos> porque ela ensina que tem hora que ela tem que mostrar que ela não sou eu, né? Ela não, é, ela não sou eu, ela é ela. E, mas ser mãe é o meu fazer número um de todas as minhas obras de arte, porque eu sou artista docente, né de tudo que eu já criei, que eu já fiz, que eu já dancei, que eu já coreografei que pode ter sido lindo, espetacular, ela foi a maior obra de arte de todas, ela é. E ela é inacabada, né? Que ela tá viva, ela é um ser humano, que é construído todos os dias. E eu não tenho mais expectativa sobre ela. Ela pode ser o que ela quiser, que pra mim ela já é bailarina, se ela não quiser crescer ser bailarina, tudo bem. Ela pode ser astronauta, jogadora de futebol, o que for. Que eu aprendi que já tô realizada de mãe. Essa filha me faz feliz e, e eu nasci pra ser isso. Eu nasci pra ser mãe da Johanna.
1: O que eu mais tô gostando em fazer esse podcast é que a gente consegue eternizar memórias como essa que ficam para sempre marcadas, né? E além de estarem eternizadas nas dedicatórias, também estão eternizadas aqui no Página Marcada. Para continuar nos acompanhando, segue a gente no Instagram, arroba paginamarcada.pod e não deixe de conhecer mais histórias por trás de dedicatórias nos outros episódios desse podcast. Esse episódio usa trilhas
0: e efeitos sonoros do YouTube Studio. Criação, roteiro, apresentação e edição por Beatriz Cristina, Giovanni Stival e Vitória Martinelli.